നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ മതമൗലികവാദികൾ ടി ജെ ജോസഫ് എന്ന കോളേജ് അധ്യാപകന്റെ കൈപ്പത്തി വെട്ടിമാറ്റിയ കേസിൽ എൻ ഐ എ കോടതി ഇന്നിപ്പോൾ വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ കോടതി അഞ്ചുപേരെ കൂടി കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ജീവപര്യന്തം അടക്കമുള്ള ശിക്ഷാവിധികളൊപ്പം തന്നെ ടി ജെ ജോസഫിന് കൈമാറേണ്ട പിഴത്തുക ഇതിലൊക്കെ ഇന്ന് കോടതി വിധിയിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നുണ്ട് ആ കോടതി വിധിയോട് ടി ജെ ജോസഫ് പ്രതികരിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിലാണ് ഈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിരോധമൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെ കൗതുകം മാത്രമേ ഈ വിധി വരുമ്പോൾ തനിക്കുള്ളൂ ഇത്ര പ്രമാദമായൊരു കേസിൽ എന്തായിരിക്കും വിധി എന്ന കൗതുകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ പ്രാകൃതമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ പെട്ടുപോയ ആൾക്കാരാണ് അവരും ഞാനും ഒരേപോലെ ഇരകളാണ് അവർക്കും വിമോചനം കിട്ടട്ടെ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള പ്രതികരണമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി എന്തായാലും കേരളത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ പ്രവാചകൻ നിന്നെ ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകൻ്റെ കൈപ്പത്തി വെട്ടിമാറ്റുക എന്ന സംഭവം പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അതിൽ കോടതി കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അജിംസ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലുണ്ടായ സംഭവം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വിധി പറയുന്നു കൈപ്പത്തി വെട്ടിമാറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഒരു ഈ ഒരു പ്രത്യേക കുറ്റത്തിൻ്റെ കുറ്റം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സംഗതി അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു 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 പൊതുമനസ്സിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മുറിവിൻ്റെ ആഴം എന്തുമാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സഞ്ചാരപഥം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ഈ എന്താണ് പറയുക തീവ്രവാദി ആക്രമങ്ങൾ ഭീകരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ തീവ്രവാദ കേസുകളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ നിരവധി ചെറുപ്പക്കാരെ കോമ്പ് ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുപോകുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും അതായത് ഈ ഈ ഒരു കേസ് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കേരളത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് പോകില്ല അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ പറയുന്ന ടി ജെ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കേസിൽ ഇരയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിഷാദ് അതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അതൊരു സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്ന രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഭാര്യയെ വീട്ടുജോലികളിൽ സഹായിക്കുന്ന കോളേജിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലനാവുന്ന അവർക്ക് ജോ അവർ മകളെ കെട്ടിച്ചയക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഉദ്യോഗത്തോടെ എല്ലാ ദിവസവും നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഗ്രഹനാഥൻ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പറ്റിപ്പോകാവുന്ന ചെറിയ സ്ഖലിതം ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്വതയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതയും വെച്ച് അത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു വളരെ നമുക്കൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്ന നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പോസ്റ്റിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മിനിറ്റിൽ മിനിറ്റിൽ നമുക്കൊക്കെയും സംഭവിക്കാവുന്ന ചെറിയൊരു സ്ഖലിതം ആ സ്ഖലിതത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേദന നിന്നേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥ അത് അദ്ദേഹം ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അധ്യായമുണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ണിൽ നനവോടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് അധികം വായിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം വളരെ പെട്ടെന്ന് അസാധാരണ ആ വിധം മാറ്റിമറിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ശിക്ഷാവിധിയോട് പ്രതികരിച്ച് കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു അതിലൊരു അത്ഭുതവും തോന്നിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം കടന്നു പോകാവുന്ന എല്ലാ വേദനകളോടും കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞു ഈ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് എന്താണ് പ്രതികളുടെ കൈവിലങ്ങളിൽ തൂങ്ങി അവരുടെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കോടതി വരാന്തയിൽ നടന്നു വരികയാണ് പ്രതികൾ അപ്പോൾ ആ കൈ കൈ അവരുടെ കൈവിലങ്ങളിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾ ആ പ്രതികളുടെ കുട്ടികൾ തൂങ്ങിക്കളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വേദന തോന്നി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത്ര ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം കടന്നു പോകുന്ന ഈ വേദനകളുടെ എപ്പിസോഡാണ് ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ ഇര എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് എനിക്കത് പറയാനുള്ളത് മുസ്ലിം സൊസൈറ്റിയോടെയാണ് ഈ മുസ്ലിം സൊസൈറ്റി അതിനോട് ആ സംഭവത്തോട് പ്രതികരിച്ചത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ആ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത റിപ്പോർട
അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്ത സംഘടന കുറ്റാരോപിതരുടെ സംഘടനകളുള്ളൂ ആ സംഘടന പോലും അവരതിനെ ന്യായിച്ചിട്ടില്ല അവരതിനെ തള്ളിപ്പറയുകയും പരസ്യമായിട്ട് അവരെ ന്യായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ രഹസ്യമായി രഹസ്യമായി അവരത് എന്താണ് ചെയ്യുക പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ ജനപിന്തുണ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അവർ ചെയ്ത ആ കുറ്റകൃത്യം എന്തോ ഒരു വീരസാഹസിക കൃത്യമായിട്ട് രഹസ്യമായി അവർ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അവരെ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ടോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അവരതിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കേസിന് ശേഷം വാഴക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ഡിവിഷനിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ എലക്ഷൻ നിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിക്കാനിടയായ കാരണം എന്ന് അത് സൃഷ്ടിക്കിടുന്ന ഒരു ധ്രുവീകരണമുണ്ട് ഇത് ഇത് ചെയ്ത് നല്ല കാര്യമാണ് എന്ന അഭിപ്രായം ജന ആ സമുദായത്തിനകത്ത് രൂപപ്പെടുത്താൻ കൂടി അവർ ശ്രമിച്ചു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ആ വിജയം ഒന്ന് അതേസമയം മറ്റ് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ അതിനെ പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറയുക മാത്രമല്ല ഈ ടി ജെ ഹോസ്ബിൻ എറണാകുളം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ സർജറിക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴോ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ മുന്നിട്ട് നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുപ്പി ബ്ലഡ് കൊടുത്ത ഒരു മുസ്ലിം സംഘടനയുടെ യോജന വിഭാഗമാണ് അത് നമ്മൾ മറന്നുകൂടുക അപ്പോൾ അതിനോട് വളരെ എന്താണ് സർഗാത്മകമായി പ്രതികരിച്ച മുസ്ലിം സംഘടനകളുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഈ ബ്ലാസ്ഫമി മതനിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ആയുധമെടുത്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന ചിന്ത ജനങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരിക്കാൻ കൂടി സംഭവം കാരണമായി ഞാനപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ പ്രവാചകൻ ഈ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ ഈ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രവാചക നിന്ദ എന്നൊക്കെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളോട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക എന്ന് ആലോചിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ജീവചരിത്രമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു എന്താണ് പറയുക ഇതിഹാസ പുരുഷനൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് ഈ ടി ജെ ജോസ് പറയുന്ന പോലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെട്ടതാണ് അതാർക്കും പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇരുപത് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം പ്രബോധന രംഗത്ത് ഈ മക്കയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ടത്ര നിന്ദ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാർ യേശുക്രിസ്തു നേരിട്ടുണ്ടാവും ഇദ്ദേഹം സമാനമായ നിന്ദയും അപമാനവും ആക്രമണവും നേരിട്ട മനുഷ്യനാണ് എന്തെല്ലാം തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഉപദ്രവിച്ചത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പലായനം ചെയ്യുന്നു മദീനയിലേക്ക് മദീനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ മക്ക വിക്ടറി മക്കാ വിജയം എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവത്തിൽ അവരെല്ലാം കീഴടങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് മക്കേരളം മുഴുവൻ ആളുകൾ കീഴടങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വിജയമാണ് ആ കാലത്ത് ഒരു യുദ്ധം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളാണ് തീരുമാനിക്കുക വിജയിച്ച ആൾ തീരുമാനിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് അങ്ങേക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇവരെല്ലാം കൂട്ടമായിട്ട് പറയണം അങ്ങേക്ക് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ ജോസഫിൻ്റെ മാതൃക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ജോസഫ് എന്നായത് യാദർശിയായിരിക്കാം ജോസഫ് എന്ന് യൂസുഫ് നബിയുടെ മാതൃകയാണ് അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് അദ്ദേഹം ക്ഷമിച്ചതുപോലെ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾ മുതൽ സ്വതന്ത്രമാണ് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറയാം ഇതൊരു മോഡലാണ് ഈ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മാതൃക അപ്പോൾ ഈ മാതൃക മുമ്പിലിരിക്കുക തന്നെ എന്താണ് ഒരു പ്രവാചക നിന്ത തന്നെയാണോ അത് എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത സംഭവം ഒരു സ്ഖലിതമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്ഖലിതമാണ് ആ സ്ഖലിതം പ്രവാചക നിന്ദയാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മതകോടതി ശിക്ഷാവിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൈവെട്ടി മാറ്റുക എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് റാഡിക്കലൈസേഷനാണ് ആ റാഡിക്കലൈസേഷൻ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയാൻ ഈ കേസ് കാരണമായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിനോട് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം സംഘടനകൾ അതിനോട് യോജിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശുഭോദർഗമായ കാര്യം പക്ഷേ ഇതൊരു ഇതൊരു എന്താണ് പറയുക ഒരു ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഞാൻ മുസ്ലിം സൊസൈറ്റി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മുസ്ലിം സൊസൈറ്റിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ റാഡിക്കലൈസേഷനും മുസ്ലിം സമുദായം വിധേയമായാൽ അത് എത്രമാത്രം എത്ര കാലത്തേക്ക് എത്ര ദീർഘകാലം അവർക്ക് അവരെ പ്രഹരിക്കാനുള്ള ആയുധമായി അവരെ വേട്ടയാടുന്നവർക്ക് മാറാം എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാം ഓക്കെ പറ്റുപോകാത്ത ഓർമ്മകളെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ അണഞ്ഞു പോകാത്ത ഒരു തീയായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സെക്യുലർ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോഴും നിന്ന് കത്തുകയാണ് ഇത് ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയ പരിക്ക് എന്തുമാത്രമാണ് സാറിന് തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് വളരെ ആഴത്തിൽ സൃ
പക്ഷേ ആ മുറിവിന് കാരണക്കാരായ ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മുറിവ് സൃഷ്ടിച്ച ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രതികൾ എന്നെണ്ണുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണോ എന്ന് ഈ സമൂഹം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കൈ വെട്ടിമാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതി സവാദ് അയാളെ ഇതുവരെയും പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ളവരാണ് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടും ഈ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് സഹായം ചെയ്തവരും കൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുമായ ആളുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ശിക്ഷ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ജോസഫ് സാർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ഇതിൽ യുക്തിയൊന്നുമില്ല ഇത് നീതി ലഭിക്കുന്നു എന്നതിന് യുക്തിപരമായി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരയ്ക്ക് നീതിയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു രാജ്യത്തിന് സമാധാനിക്കാം ഞങ്ങൾ നീതി നിർവഹിച്ചു എന്ന് സമാധാനിക്കാം എന്നത് മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൈവെട്ട് സംഭവത്തിന് പരിപൂർണമായും ഒരു പരിഹാരമായോ ഈ ശിക്ഷാവിധിയിലൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ആ മുറിവ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുണങ്ങുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി വരുത്ത വെച്ചാൽ ചരിത്രം തന്നെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഈ ആത്മകഥ അത് നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും പലതും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ മാത്രമല്ല ഇതിന് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൽപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രമല്ല അതെ അവർ മാത്രമല്ല ഇതിലെ പ്രതികളെന്ന് ഞാൻ പറയും എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയും കാരണം ഈ സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അജിംസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇത് ഈ ചോദ്യം ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുകയും ആ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ഉയർന്നു വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കോളേജിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ അത് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ കോളേജിനകത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരുതരം പിന്നെ ശബ്ദങ്ങൾ അത് പുറമേക്ക് പ്രസരിക്കുന്നു മീഡിയയിലെത്തുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യ വിഷൻ ആണ് അത് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആ കാലത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം കൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണണം ഇത് സംശയത്തിനിടയാക്കും വിധം ഈ ചോദ്യത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ആശങ്കകൾ വളരുന്നതും അത് പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് ആ കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആലോചിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ നിലയ്ക്ക് അത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കീഴിലുള്ള കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റാണ് അവർക്കതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം ഇത് വിവാദമായി ഇതിൽ ഇത്തരമൊരു ദാരുണമായ സംഭവം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം പോലും ജോസഫ് മാഷിനെ അവിടെ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടുക എന്നൊരു വളരെ അതിക്രൂരമായ ഒരു നടപടിയിലേക്കാണ് അവർ പോയത് അവർ ആർക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തു ജോസഫ് സാർ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ പ്രതികളെ ഇരകളായി കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അവർ കൂടി ഇരകളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം കൂടി അംഗമായ ആ സഭയുടെ പിന്നെ നേതൃത്വം ആർക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തു ആരെ ശിക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം അവർ പുനരാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അജിംസ് നിഷാദ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നേരത്തെ അജിംസ് സൂചിപ്പിച്ചു ദീർഘകാലത്തേക്ക് മുസ്ലിം സമുദായം ഉത്തരം പറയേണ്ട ഒരു ചോദ്യമായി ഇത് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ഞാൻ ആ നിലയ്ക്ക് പറയല്ല ഒരാൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു കൃത്യത്തിന് ആ സമുദായം ഒരിക്കലും ഉത്തരവാദിത്വം പറയേണ്ടി വരുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരുപക്ഷെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്ത് അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു കൃത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം ചെയ്ത കൃത്യത്തിന് ധാരാളം മുസ്ലിം സംഘടനകൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ ചോദ്യശരങ്ങൾ നേരിടുകയും അവരെ 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 ഏതോ തരത്തിൽ ഇതിന് പിന്നെ പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കം പറയാം കഴിഞ്ഞ തവണ അറ്റുപോയ ഓർമ്മകൾക്ക് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതോടൊപ്പം സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ ലഭിച്ച എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ അഭിനന്ദിച്ചു കൊണ്ടൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതാണ് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ജോസഫ് സാറിനും ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്കെതിരെ വലിയ ആക്രമണമുണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അറിയുന്നതിന് പോലും മുമ്പാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആ പോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ടത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമൊക്കെ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് അനാവശ്യമായ ചർച്ചകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ എന്തിനെയും മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന നിലയിലുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് വരെ പോയി യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പോലും കാരണമായൊരു സംഭവമാണിത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 
അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ അതിൻ്റെ മുറിവും ആ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവ് അവിടെ നിൽക്കത്തന്നെ അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് വേറെ തരത്തിലുള്ള ചില ഗൂഢാലോചനകൾ വേറെ ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിധം റൈറ്റ് വിങ് അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത ആത്മഹത്യ രണ്ടാമത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം പശ്ചിമബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പശ്ചിമബംഗാളിലെ ലോക്കൽ ബോഡി ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കം ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ പ്രചാരമുള്ള ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടി തൃണമൂലാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് മമതാ ബാനർജി അവിടെ ഭരിക്കുകയാണ് അവരിപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത നേതാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ആൻറ്റി ഇൻകമ്പൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം അവിടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാഴ്ച അത് മാത്രമല്ല പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെയും കൂടെ ശക്തരാവുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അവരൊന്നും അവർ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ചയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബംഗാളിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സാർ ഒരു 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 പത്തിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷവും മമതാ ബാനർജിയെ മടുക്കുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്കെന്ന് ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും ബംഗാളിൻ്റെ ഒരു പൊതുചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് ദീർഘകാലം ആളുകൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒന്ന് അതൊരു ഫാക്ടറാണ് രണ്ടാമത്തത് സി പി ഐ എമ്മും കോൺഗ്രസും പോലെയുള്ള പാർട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആശ്വാസമുണ്ട് അപ്പം സി പി ഐ എമ്മിനൊക്കെ വീണ്ടും അവർ നിലമെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന സി പി എം ആത്മവിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നു സി പി എമ്മിനൊക്കെ വീണ്ടും ഒട്ടി തുടങ്ങാം അവരെ തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ ജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇതിനെ എടുക്കാവുന്നതാണോ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിൽക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പിന്നെ ലോക്കൽ ബോഡി ഇലക്ഷൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അന്ന് ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഒരല്പം മെച്ചപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സിന് ഒരു പരിക്കേൽപ്പിക്കാനും ബി ജെ പിക്കോ കോൺഗ്രസ് സി പി എം സഖ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒറ്റക്കൊറ്റക്കോ നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോരാട്ടത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ഈ നമ്മളീ പറയുന്ന ഈ പ്രഹരശേഷി എന്ന് സ്ട്രൈക്കിംഗ് അതെ കപ്പാസിറ്റി അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിന്നെ ശേഷി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതേസമയം ഇപ്പോൾ ജില്ലാ പരിഷത്താവട്ടെ ഇരുപതിൽ ഇരുപതും എന്ന നിലയിൽ നേടുന്നു ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെറിയ പങ്കുവയ്ക്കൽ വളരെ നേരിയ ശതമാനത്തിലുള്ള പങ്കുവയ്ക്കലുകൾ നമുക്ക് കാണാനും കഴിയുന്നുള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സാധാരണ നിലയ്ക്കൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊണ്ട് മാറ്റിമറിക്കാവുന്ന പിന്നെ സമവാക്യങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലങ്ങളല്ലാതായി മാറി ഒരു സ്ഥലമല്ലാതായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അത് ദീർഘകാലം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിലായിരുന്ന സമയത്തും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിനുശേഷമുള്ള ഈ ഘട്ടത്തിലും അത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരൊറ്റ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലോ ഒരു ചെറിയ പിന്നെ കാലയളവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റം കൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ ഒരു അവിടുത്തെ ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കാം പൊളിറ്റിക്കൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പതിനെട്ട് സീറ്റ് അല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പതിനെട്ട് സീറ്റിൽ വിജയിച്ചു ബി ജെ പി അന്ന് നമ്മൾ കണ്ട എന്താണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാകുമ്പോഴേക്കും എന്തായാലും ബി ജെ പി ചിലപ
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനായിട്ട് മാത്രമല്ല മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്നെ ആളുകൾ വന്ന് വലിയ പ്രചാരണം നടത്തുന്നു അത്രയ്ക്ക് വലിയ അഗ്രസീവായ ഒരു മോഡിലായിരുന്നു ബി ജെ പി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല ഇപ്പോൾ അത്രയൊന്നും അഗ്രസീവല്ല ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പി അതുകൊണ്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് ഒരു വലിയ കോട്ടയായിട്ട് അവിടെ ദീർഘകാലം ഇനിയും തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഐക്യം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് കൂടി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എത്ര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റിൽ എത്ര പിന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നതിൽ നിർണായകമായൊരു നീക്ക് പോക്ക് ഈ ഈ പാർട്ടികൾ തമ്മിലുണ്ടായാൽ അത് വലിയ തലത്തിൽ ഫലവത്താകും എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഇതിൽ നിന്നെടുക്കാവുന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു ഘടകം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിലെ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാലാണ് പതിനെട്ട് സീറ്റിൽ ബി ജെ പി ഇരുപത്തിനാലെടുത്ത് തൃണമൂൽ ഇന്നിപ്പോൾ നോക്കൂ വലിയ മുന്നേറ്റം തൃണമൂൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ബി ജെ പി മേഖലകളിലേക്ക് പോലും അവർക്ക് ഈ ലോക്കൽ ബോഡിയിൽ കടന്ന് കടന്നു കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പാർട്ടി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരവുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലേക്കുള്ള കൃത്യമായ സൂചനയാണോ ഇത് ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ച സൂചനയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബംഗാൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു ഹിറ്റിംഗ് ഏരിയ ആയിരുന്നു അതായത് അവർ മുമ്പേ തന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം തന്നെ അവർ ചൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം വളരെ കൃത്യമായി പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ബംഗാൾ കാരണം അതിർത്തിയുണ്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളകളുടെ ഒരു കാലമുണ്ട് അങ്ങനെ പല പലതരത്തിലുള്ള പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ളതുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അവരേറ്റവും വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം നേടിയ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പോലും അവർ നേരിട്ടൊരാക്ഷേപം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ബീഹാറിൽ നിന്നും യു പിയിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഇറക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് അവിടെ വേരില്ല വേരുള്ള ഒരേ ഒരു പാർട്ടി ഇപ്പോൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സാണ് അത് മുമ്പ് സി പി എമ്മിനായിരുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ വേരാണ് വേര് പറഞ്ഞ് അവരിലേക്ക് മാറിയത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ നേടിയെടുത്ത ഒരു വിജയം ആ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയം അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം പല കാരണങ്ങളാൽ അവർക്ക് ആ വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഞാൻ ആ സമയത്താണ് ഈ പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭം അതുപോലെ പല ഘടകങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സി എ എ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങൾ ബി ജെ പി അതിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുക കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ പതിനാറ് ശതമാനം വോട്ട് കുറഞ്ഞു ബി ജെ പിക്ക് പതിനാറ് ശതമാനം വോട്ട് കുറഞ്ഞു അതുപോലെ കോൺഗ്രസ് സി പി എം സഖ്യത്തിന് പതിനൊന്ന് ശതമാനം വോട്ട് കൂടി അതിനർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ ആ പറയുന്ന ആ പ്രഭാവം മാറുന്നു എന്നുള്ളതൊന്ന് രണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് പല ഘടകങ്ങളുണ്ടാകാം വയലൻസ് ഒരു ഘടകമായിരിക്കാം ബൂത്ത് പിടുത്തവും ബാലറ്റ് നശിപ്പിക്കലൊക്കെ ഒരു ഘടകമായിരിക്കും അത് സംബന്ധിക്കുകയാണ് അത് മുമ്പും ബംഗാളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബംഗാളിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം തന്നെ വയലൻസിൻ്റെതാണ് ബംഗാളിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം തന്നെ വയലൻസ് അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് പോലും എന്താണ് അനുശീലൻ സമിതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് ബംഗാളിലാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ജന്മനാട് ബംഗാളാണ് അപ്പോൾ വയലൻസ് അവരുടെ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഗാന്ധിയെല്ലാവരുടെ മാർഗ്ഗം വയലൻസാണ് അതിപ്പോഴും തുടരുന്നു മുമ്പ് സി പി എമ്മിലായിരുന്നു അതിനുമുമ്പ് കോൺഗ്രസ് സിദ്ധാർശങ്കർ റായുടെ കാലത്ത് കോൺഗ്രസ്സിലായിരുന്നു അതിങ്ങനെ കൈമാറ്റം ബാറ്റൺ കൈമാറ്റം ചെയ്തു വരുന്നു പക്ഷേ ആ ബാറ്റൺ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഉണ്ട് കൽക്കത്തയിൽ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ കുറച്ചൊരു എലീറ്റ് കൽക്കത്തക്കാരാണ് ലെഫ്റ്റ് ലിബറൽ സ്വഭാവമുള്ള ആൾ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇവരിങ്ങനെ ആശങ്കയോടെ എനിക്ക് മെസ്സേജുകളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രാംനവമി സംഘർഷമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ബംഗാൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ആശങ്കയാണ് അവർക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയില്ല അതിനർത്ഥം ബി ജെ പിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർക്ക് ഓൺ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഇപ്പം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല പല കാരണങ്ങളാൽ അത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കുറ്റമ
സി പി എമ്മിനും കോൺഗ്രസിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഈ പഞ്ചായത്ത് ബംഗാളി ദേശീയതയുടെ ഒരു വിഷയമുണ്ടല്ലോ ആ ആ ദേശീയതയെ മറികടന്ന് അതിനെ ഭേദിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് അവിടെ ഈ ഹിന്ദുത്വ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാംസ്കാരികമായി തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അവസാനത്തെ വിഷയം അഖിൽ മാരാർ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാന സബ്ജക്റ്റാണ് കാരണം ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിൻ്റെ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയിച്ച ആളാണ് അഖിൽ മാരാർ ആ നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഫാൻ ബേസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഖിൽ മാരാർ എന്നുള്ള പേരിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഖിൽ കോട്ടാത്തല എന്നായിരുന്നു ആദ്യം സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ പേര് പിന്നെ അഖിൽ മാരാർ എന്ന് മാറ്റി അപ്പോൾ ജാതിയുടെ പ്രിവിലേജ് കിട്ടാനുള്ള ഉപായമായിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ പേരിടുന്നതെന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നു അപ്പോൾ മാരാർ എന്ന പേര് അഖിൽ കോട്ടാത്തലെന്നുള്ള പേര് വേണ്ടത്ര പോരാത്തതുകൊണ്ട് പോരാന്ന് പുള്ളിക്കാരന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് അഖിൽ മാരാറെന്ന പേര് ചൂസ് ചെയ്തു ന്യൂറോളജിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അല്ലാതെ അതിൽ ജാതിയില്ല അഖിൽ മാരാറിനെ ജാതിയായിട്ട് കാണേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അഖിലിൻ്റെ ഈ ബിഗ് ബോസ് വിന്നറുടെ അഭിപ്രായം തങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യനെന്ന് വിടാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളാണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എനിവേം ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരു പേരിടുന്നു പേരിടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അതിൽ ജാതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും സാറിനതാവുന്നു ജാതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി അങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ടാൽ അയാൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രിവിലേജിന് അർഹനായി കഴിഞ്ഞോ ഉറപ്പല്ലേ ഒരു സംശയ കാര്യത്തിലല്ല അത് ഒരാളുടെ ബോധപൂർവമായ തീരുമാനം അല്ല എന്നിങ്ങനെ പറയാമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അബോധമായി അതിനകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ സവർണ മനോഭാവം തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അത് അതിലൂടെ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു നേട്ടമുണ്ട് അത് ഒരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് അത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഒരുപക്ഷെ അബോ ഉപബോധ മനസ്സിൽ അത് കിടപ്പുണ്ട് അത് യാഥ അത് സ്വാഭാവികമായും കയറി വന്നു അതിനകത്ത് ബോധപൂർവമായ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു ഇടപെടലോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ബോധപൂർവമായൊരു ഇടപെടലോ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ജാതി യാഥാർത്ഥ്യമായി ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ പരസ്യമായി ജാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഒരാളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയതുപോലെയുള്ളൊരു ജാതി വിവേചനം എന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷമാക്കിക്കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല ജാതി നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ സമുദായത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ജാതി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിട്ടതും ജാതിയുടെ പേരിലല്ല എന്ന് പറയുന്നു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു വംശപരമായ ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഒരർത്ഥത്തിലും നിസ്സാരമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കളങ്കമായി സംഭവിക്കുന്നതല്ല എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം പിന്തുടർന്ന് പോകുന്ന വഴികളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പല ഘട്ടങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ അതിന് അനുസൃതമായ നിലയിലുള്ള നിലപാടുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റുകളിൽ കാണാമെന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയുമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തല്ല ഒരു ജാതിവിരുദ്ധനാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഉത്തരം വേണം അതാണ് നമുക്ക് ജാതിവിരുദ്ധനും ജാതിയെ തള്ളിക്കളയുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയ്ക്ക് തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം പൂർണ്ണമായും അവിടെ അതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയാനും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞാലോ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ജാതിയുണ്ട് അത് ജാതി ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല അത് അതവിടെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്രിവിലേജ് ഒരുപക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടാകാം അത് നമ്മൾ അറിയണമെന്
എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നിലപാടെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ് ആ പ്രയാസകരമായ കാര്യം ഇവിടെ നടന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപബോധം മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജാതി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക തനിക്ക് ഒരു ഈ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിലൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ നേട്ടമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹവും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് മാരാർ എന്നല്ല ഇനി പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതേ പിന്നെ സംഗതി തന്നെയാണ് തനിക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഇപ്പോൾ കോട്ടാത്തല എന്നുള്ള പേര് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ മാരാറിനും അതേ നിഷ്കളങ്ക തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഒരു സാധനം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറിജിനലി അദ്ദേഹമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാലായിട്ട് അത് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വാക്കുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ അഖിൽ മാരാർ എന്നുള്ള പേര് അഖിൽ കോട്ടാത്തല എന്നാണ് നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇപ്പം നമ്മൾ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാലോ അതിനകത്ത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് വീക്കെൻഡിൽ മോഹൻലാൽ വരും മോഹൻലാൽ വന്നിട്ട് ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോട് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ മോഹൻലാൽ വിളിക്കുന്ന മാരാർ എന്നാണ് അഖിൽ കോട്ടാത്തല എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ എന്താണ് കോട്ടാത്തല എന്ന് മോഹൻലാൽ വിളിക്കില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്വാഭാവികം എന്നോണം മാരാറെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു അതിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസ് പലരും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാരാർ എന്നുള്ള പേര് മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ സത്യത്തിൽ എന്നാൽ അതിനകത്ത് തനിക്കൊരു പ്രിവിലേജും കിട്ടുന്നില്ലെന്നും താനത് ജാതീയമായ ഒരു ഉദ്ദേശവും എന്നും വിശദീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അജിംസ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയേയില്ല ഈ അഖിൽമാരാന്ന് വെച്ചാൽ അറിയേയില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് ആരാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ താത്തികാവലോകൻ ഒരു താത്തികാവലം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ റൈറ്റ് റൈറ്റർ അദ്ദേഹമാണെന്ന് കണ്ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്ല അത് എനിക്ക് പ്രായമായതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല എനിക്കെന്തോ അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിഗ് ബോസ് ഒന്നും എനിക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ ഒരു ആസ്വാദനം നിലവാരത്തിന്റെ കുറവായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കിക്കോളാം ഞാൻ അത് കാണാറില്ല എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമില്ല പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വാർത്ത ഒരു വാർത്ത എന്നുള്ളത് കണ്ടു ബിഗ് ബോസിന്റെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഇദ്ദേഹം അട്ടപ്പാടിയിൽ മധുവിനെ അധിക്ഷേപിച്ചു എന്നൊരു പരാതി പോലീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സംഘടന പരാതി കൊടുത്ത് കേസ് റിക്കോമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബിഗ് ബോസിലൊരു ടാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മോഷണമാണ് ടാസ്ക് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്യാങ്ങിലുള്ള ആൾ ഭക്ഷണ വസ്തു മോഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാങ്ങിലുള്ള ആളോട് ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയാണ് നീ എന്താ അട്ടപ്പാടി മധുവാണോ ഭക്ഷണം മോഷ്ടിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം മോഷ്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം മോഷ്ടിച്ചാൽ നിനക്ക് അട്ടപ്പാടി മധുവിൻ്റെ ഗതി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ആ വാർത്ത മറ്റൊന്ന് ഇദ്ദേഹം ഈ അഖിൽ മാരാർ കോൺട്രവേഴ്സി മാരാർ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത കണ്ടു അത് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു മകനുണ്ടാവുകയായിരുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യൻ എന്ന് പേരിടുമായിരുന്നു എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ പേര് പ്രാർത്ഥന പ്രകൃതി അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേരാണ് ഞാൻ പെൺകുട്ടികൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നും മരാറുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് അഖിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പേരിട്ടില്ല അങ്ങനെ കിട്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഈ ഓർക്കുട്ട കിട്ടാൻ സമയത്ത് ആളുകൾ പേരിൻ്റെ കൂടെ എ പോസിറ്റീവ് ബി പോസിറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പേരിടുമായിരുന്നു അവരുടെ വാല് മുറിച്ചു വന്നിട്ട് അവിടെ ഈ രക്തത്തിൻ്റെ രക്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരിടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പേരായിരുന്നു അഖിൽ മനുഷ്യൻ ന്യൂമറോളജി വെച്ചത് ശരിയാവണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു പേരല്ല അഖിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പേരിടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പേരാണ് പക്ഷെ അത് പ്രമോസാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഈ മാരാർത്ഥ തന്നെ ന്യൂമറോളജിക്കലി ശരിയായി വരുന്നത് എന്നെ പിന്നിൽ ഈ ഒരു ഉപബോധ മനസ്സിലുള്ള ജാതിയാണ് ആ ജാതിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഈ അട്ടപ്പാടി മധുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം പറയിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഈ അഖിൽ മാരാർക്കും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ജാതി എന്നൊരു വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ മടുപ്പുണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്
ഓക്കെ അഖിൽ മാരാറാക്കാരും വിശദീകരിക്കുന്നത് നിഷ്കളങ്കമായോണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരുപക്ഷെ നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഡെലിബറേറ്റായി പറയുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും ആ വിശദീകരണം ഡൈജസ്റ്റിംഗ് അല്ലാന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഈ പറയുന്ന ജാതി അതിൻ്റെ പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്